1: Ahoj, priatelia, ja vítam vás pri už 103. epizóde nášho obľúbeného podcastu. No a tento týždeň to bude epizóda trošku iná. A naozaj ma mrzí, že bude taká iná, a zaslúži si na úvod tak trošku aj vysvetlenie. Ono ste si už možno všimli, že posledný týždeň a ono sa to celé začalo nabalovať ako lavína už v pondelok večer, a žial zrovna po zápase môjho obľúbeného West Hamu na Derby County, tak od toho momentu ste si možno všimli, že fungujeme v takom trošku inom režime, a ten iný režim spôsobil aj to, že v piatok som sa neplánovane ja vybral z bandou šiestich fanúšikov Chelsea na zápas Chelsea Fullham z ktorého máme skvelé zážitky a celkom sme si ho užili aj na plik teremize 0-0, konec koncov priamo v podcaste vám aj poviem, čo sme si všetko zažili, ako nám bolo a že naozaj sa oplatí ísť, ale úprimne vám poviem že napriek tomu, že bolo dobre asi by som radšej ten zápas venoval Bomberovi, ktorý si ten zápas vymyslel chcel vidieť Risa Jamesa a nakoniec by ho asi aj videl, ale žiaľ sú udalosti medzi ud Zemou, ktoré mu znemožnili na ten zápas ísť a momentálne bomber niekde, kde ani netušil, že bude a určite tam byť ani nechcel, tak nebudem to rozoberať, ale naozaj medzi nebom a zemou sú veci, ktoré sú výrazne, výrazne dôležitejšie ako futbal. Tak ak môžete, naozaj na neho silno, silno myslíte. a držte mu palce a nech je všetko tak, ako má byť a nech sa vráti čo najskôr aj do nášho podcastu, do našich ďalších relácií, do našich ďalších aktivít, lebo jeden deň nahrávate podcast a o pár hodín ste na opačnom konci Európy a myslíte na úplne úplne iné veci a Možno vám nebude uh, ani neodpisoval v posledných dňoch tak rýchlo na Instagrame a tak obšírne na Instagrame. Uh, skúste ho tými vecami možno aj trošku menej zahocovať lebo naozaj uh, človek má teraz hlavu niekde úplne inde a, a nie sú to príjemné veci, ktoré sa riešia. Takže držte hlavne Bomberovi a jeho rodine palce a dúfame, že čo skoro, čo skoro sa vráti medzi nás v top forme uh, s úsmevom a tak, ako ho všetci poznáme. A vtedy to bude naozaj ten pravý podcast, kedy si z neho Môžem robiť srandu a všetko je tak, ako má byť. Bomber pôvodne tento podcast plánoval nahrávať s Markím a s Braňom, pretože ich kluby sa vybrali úplne, úplne opačnou direction. Ten Markyho Manchester United smerom hore je už na treťom mieste iba tri body za Manchester City. Neuveriteľné toto, keby mi niekto povedal po troch, štyroch dohratých kolách, tak asi mu naozaj neverím a poviem si, že je to blázon. Napriek tomu, že som Manchester United do prvej štvorky typoval, naopak Braňov Liverpool, ten sa vybral uh, smerom dole uh, robiť sparinga Chelsea. No a práve oni traja si mali v pondelok večer sadnúť a pokecať v štúdiu a nahrať 103. epizódu podcastu. No ale keďže Bomber tu nie je a ja bohužiaľ nemôžem v pondelok večer s nimi sedieť, keďže v pondelok večer sedím v Prahe na kanál Plus Sport v relácii Premier Club s Matušom Lukáčom a s ďalšími hostiami, tak som vám tento podcast musel nahrať s výrazným predstihom a bohužiaľ sám. No napriek tomu si myslím, že bude sa vám páčiť. Dúfam, že sa dozviete mnoho zaujímavých vecí, nielen z toho, čo sa stalo, ale aj z toho, čo som si počas týždňa všimol. No a budúci týždeň samozrejme už v Bratislave s hostiami a tak, ako ste zvyknutí. Ale napriek tomu verím, že aj takáto netradičná 103. epizóda vám niečo dá, niečo si z a, a zabavíte sa, zasmiete sa a, a dozviete Užite sa nové veci. na to, že čo sa udialo, lebo tak ako som spomínal, na začiatku týždňa sa udiali same, same zlé veci a vyústili až do toho, že som Bomberovi slúbil, že keď všetko dobré dopadne, tak budem fandi Chelsea do konca celej sezóny tejto a to teda viete, že asi muselo ísť o veľmi dôležité veci a práve preto som sa vlastne dostal neplánovane v piatok na Stanford Bridge, kedy som si musel trošku upratať pracovné povinnosti a už v piatok o 4 ráno byť na pumpe s bandou nadržaných šiestich Chelsea fanúšikov, pardon, boli iba piati, pretože je Jeden z nich fandil Manchester United, ako kamarát si zobral svojho sparinga. A to bola moja spriaznená duša počas celého tripu, pretože keď vás ťahajú po Chelsea puboch a po rôznych ďalších Chelsea miestach, tak potrebujete mať niekoho, na koho sa môžete pozrieť a povedať si, že ešte ste celkom normálni. Ale naspäť k tomu celému výletu, my sme ho začali tým, že my sme boli v Anglicku, alebo teda presne v Londýne, už asi o 8. ráno, alebo o 9. ráno. A povedali sme si, že čo budeme robiť počas celého dňa? Poďme sa niekam pozrieť. Samozrejme, dostal som tak ako vždy. Výborný nápad, že poďme sa pozrieť do Wembley, lebo Priznám sa, ja som vo Vembli tiež už bol, ale nebol som na prehliadke Vembli a to sú veci, väčšinou veci, kde vám ukážu to, čo štandardne možno fanúšik nezažije. Sice nemáte plný štadión, ale podozvedate sa veci. Vidíte šatne, vidíte, vidíte rôzne miestnosti, vidíte rôzne trofeje, čo napríklad na Tottenham prehliadke sme veľmi nevideli, ale mali tam taký pekný banner, že Tottenham Museum Coming Soon. Tak uvidíme, či to Coming Soon znamená niekoľko najbližších rokov, 10 ročí alebo 100 ro Druhý najväčší štadión v Európe, na ktorom sa hráva futbal, ten najväčší je Camp Nou v Barcelóne, ktorý má kapacitu 99 354 divákov. No a Wembley má súčasnú kapacitu 90 000 sedadiel. Ten pôvodný štadión uh, Wembley uh, bol zdemolovaný v roku 2003. Za obeď padli aj také tie dve ikonické vežičky, ktoré si určite mnohí uh, pamätajú. No a ten nový štadión stál neuveriteľných 800 miliónov libier. No ale naozaj stojí za to, lebo celá tá štvrtina Vembli už od príchodu od metra tou známou cestičkou, kde vidíte vlastne ten zaoblený štadión a ten obrovský oblúk, tak naozaj máte zimovrievky po celom tele. No ako prvé nám povedal sprievodca, že síce nie sú najväčší štadión v Európe, ale majú jedno číslo, na ktoré sú obrovsky hrdí a to je naozaj najväčšie zo všetkých štadiónov v Európe a to číslo je 2618. A teraz chvíľu rozmýšľajte, že čo by tom mohlo byť, no... A podľa mňa by ste na to neprišli, je tam 2618 toaliet na štadióne. To znamená, ak prišlo niekomu zle zvyčiňania fanúšikov počas eura alebo z nepremenej penalty, buke a saku a spol, tak mal si to kde ísť vyventilovať, pretože tých toaliet je tam naozaj, naozaj požehnanie. No a napriek tomu 90 tisíc nie je najväčšia kapacita, ktorá na tom štadione bola. Najväčšia kapacita bola počas koncertu Adele, kedy bolo na štadióne 90 от 8 tisíc ľudí v roku 2017. No a tento rekord chcel prekonať Ed Shieren počas covidu, ale vtedy tam prišlo ľudí iba 96 tisíc. Tak Ed Sheeran ešte pár rokov na to má, aby toto prekonal a je to celkom možné, pretože keď zarátame aj divákov, ktorí teda počas koncertu sú na ploche, ktoré je samozrejme špeciálne prekrytá, tak naozaj ten rekord môže padnúť a možno padne aj tá stovka. Ja som sa pýtal s prievodcov, že ako to je s týmito veľkými akciami, keďže na tom štádione sa nehráva iba futbal, nie sú tam iba koncerty, ale... By býva tam rugby a mnoho ďalších vecí, tak takýchto akcií, alebo eventov sa ročne zorganizuje asi iba 40, ale oni považujú za event, iba akciu, na ktorej je viac ako 40 tisíc ľudí. To znamená, keď tam máte nejakú menšiu súkromnú akciu, napríklad, ja neviem, firma si tam zaplatí nejakú akciu, alebo proste niekto iný tam má niečo pre 5 tisíc ľudí, tak to nie je oficiálne považované vo Vembli za event, musí tam byť minimálne 40 tisíc ľudí a takýchto akcií majú 40 ročne. No a tí, čo tam teda prídu, tak tak sa samozrej môžu pokochať tým obrovským obrovským oblúkom. On je vysoký 134 metrov, len pre zaujímavosť. London Eye má metrov 135, to znamená vysoký e, približne ako London Eye v tom svojom najvyššom, najvyššom bode. Je dlhý 315 metrov a drží takmer celú strechu. Asi 80% strechy drží ten oblúk, ktorý je nad štadiónom. No a zvyšok e, strechy je upevnený rôznymi lanami. No a Veľmi zaujímavé je, že Londýnčania boli veľmi, veľmi hrdí na ten pôvodný v Wembley. Samozrejme, to bola ikona štadiónov. Prvý zápas na ňom sa hral už v roku 1923. Bolo to finále FA Cupu medzi Boltonom a Ham United a nazýva sa že White Horse Final ako finále Bieleho konia a bolo to hlavne preto, že na ten štadión v tom čase mal kapacitu 125 tisíc ľudí a prišlo až 300 tisíc ľudí. No a mnoho z tých ľudí a z tých divákov bolo na a bol tam jeden kôň ako ste tí šikovnejší pochopili bol biely a na ňom bol policajt ktorý na tom bielom koňovi si tam tak uh, lážo plážo uh, pobehoval po ihrisku a vyháňal tých divákov za čiaru, takže, takže toto White Horse Final medzi Boltonom a Westhamom bol prvý zápas, ktorý sa odohral na tom pôvodnom Wembley. no ale samozrejme udeli sa tam mnohé mnohé ďalšie veci, napríklad Anglicko na ňom vyhralo svoj jediný titul majstrov sveta v roku 1966, keď popredl že ni porazilo Nemecko. Bol to ten slávny zápas, kedy doteraz nevieme, že či Lopta bola za Brankovou čiarou, alebo nebola pri gole Anglická. Nakoniec to teda skončilo 4-2. Treba povedať, že Joff Hurst dal v tom zápase hat štvrtý gól pridal Martin Peters, kapitánom bol Bobby Moore, no a všetci traja sú odchovanci Akadémie West Hamu a práve kapitán majstrov sveta, Bobby Moore má pred Wembley takú ikonickú sochu a naozaj je veľmi, veľmi oslavovaný, pretože videli ste nedávno v Argentíne, čo spôsobí. Titul majstra sveta a keďže toto bol pre Anglicko vtedy prvý a doteraz jediný, tak naozaj pre kolísko futbalu to znamená veľmi veľmi veľa, ale v Londýne sú hrdy nie iba na futbal, sú hrdí napríklad na koncerty Madony, u a mnohých ďalších, ktorí na Wembley boli, ale obzvlášť, sú hrdí na rok 1985, kedy sa na Wembley konal taký ten slávny koncert, Life Aid. Hovorí sa, že je to koncert, na ktorom hudba zmenila celý svet a naozaj ho zmenila, pretože pre spoločnosť a preto, čo sa následne dialo vo svete, to bolo veľmi, veľmi dôležité. No a práve slovami Freddyho Mercuryho, ktorý vtedy spolu s Queenom vystupoval na Wembley, tak práve jeho slovami začína každý spevák alebo každá skupina, ktorá má koncert na Wembley, tak všetci začínajú slovami Hello Wembley. Poďme pomali k tomu, že čo sme teda zažili v piatok, lebo my sme tam išli kvôli futbalu a už v piatok, a to je ideálne, keď sa to tak začína, tak začalo ďalšie kolo, anglickej Premier League. No a my sme išli na Stanford Bridge na zápas medzi Chelsea a Fulhamom, Odliadnúc od faktu, že Chalani ma zobrali do čisto Chelsea baru. Mimochodom, kto ste neboli v takých naozajstných fanúšikovských futbalových baroch v Anglicku, každý Premier League klub, aj, aj kluby z nižšej súťaže, také bary majú, samozrejme je ich viac, pri tých kapacitách do jedného baru sa zmestí možno niekoľko desiatok, stoviek ľudí, tak tých barov je samozrejme viac v okolí štadiónov. Častokrát bývajú označené tým, že nie sú pre hostujúcich fanúšikov a častokrát biletári pred ich vchodom kontrolujú, či máte vôbec lístok na zápas a či fandíte domácemu týmu. Je to z toho dôvodu, aby sa tam nedostal a neinfiltroval niekto iný, tak ako sa napríklad infiltroval Žoržinio do Arsenalu a snaží sa im prekaziť cestu za titulom. No, také niečo sa podarilo aj mne. Preto- pretože som tak pokýval hlavou, že Chelsea fandím predsa len e, na piva za 7 libier a možnosť byť s našou partiou bola silnejšia ako, ako chuť stať vonku v zime a v chlade a nemať to pivo v ruke. E, chalani si e, zaspievali zo pár známych Chelsea pesničiek, aj keď o nich teda veľmi ne, veľa nemajú. Tie, čo som poznal tak som ich poznal v takej trošku inej verzii, e, kedy John neoslavujete, ale si o ňom spievate kedy Franka Lamparda neoslavujete ale si o ňom spievate niečo iné a tak mi to nejak podvedome stále išlo do huby, našťastie som sa vždy ovládol alebo som si odpil a my sme sa ešte zastavili aj vo fanshope a to vám musím páne povedať že ten fanshop tak boli sme v ňom už niekoľkokrát, ale keď vás víta hneď pri vstupe figurína Enza Fernandéza tak tušíte, že niečo sa tam bude diať a naozaj skoro mi oči vyleteli z jamiek, keď som videl originálny dres Enza Fernandéza v predaji za neuveriteľných 142 libier, čo je v prepočte nejakých 158, možno necelých 160 eur. Keď si predstavím, že na niektorých štadiónoch sa e, 4-5 kôl pred koncom ligovej sezóny predávajú dresy za 30-35 líbier, tak naozaj kupovať e, tento dres, e, no, neviem, však urobte si názor sami, navyše v budúcej sezóne ten dres bude určite iný, ale tak každému robí radosť niečo iné. Čo ale neurobilo radosť nikomu, tak bola remíza 0-0 z tohto zápasu, pretože... Aj Chelsea chcela viac paradoxne a vzhľadom na priebeh zápasu si myslím, že možno aj Fulham tak trošičku poškuloval po viac ako jednom bode. Nakoniec je tá remíza podľa mňa veľmi, veľmi správodlivá. Keď treba niekoho pochváliť v tom zápase, tak to je obraná dvojica Chelsea, Badia Shield, Thiago Silva. Neskutočne, neskutočne dobrá, hrajú to jednoducho, hrajú s rozumom, hrajú, hrajú pekne, čisto. Za mňa naozaj výborná stoperská dvojica. No už len aby to išlo trošku dopredu lepšie, lebo naozaj... Smerom dopredu, Kai Havertz v prvých 20 minútach 3 offsidey. Keď sa pred koncom polčasu dostal do šance, tak ja som mal z neho pocit, že on sám si myslí, že v tom obsájde momentálne stojí, pretože zakončili tak všetli, jak leda bolo a nakoniec to skončilo na tyčke a to bolo vlastne najbližšie, čo bola Chelsea ku gólu a potom ešte pri šanci Fofanu v druhom polčase. No ale naspiek k tomu Havercovi, tak ja som sedel asi 5 metrov alebo možno 8 radov za bránou kepu Balágu práve pri tejto šanci, respektíve pardon, za bránou Fulhemu pri Šanci, ale spomínam kepu Arisabalagu preto, lebo v druhom polčase bolo v tej bráne teda kepa a tam sme teda videli neskutočný lop um, Alexandra Mitroviča, ktorý naozaj keby kepa bol o meter dva vyššie z brány, tak ho nechytí, lebo to, kam tá lopta letí a ako presne ide zapadnúť pod brvno, tak to sme mali možnosť vidieť naozaj niekoľko sekúnd a byť kúsok od toho, tak naozaj... To keby zapadlo, tak to by bol naozaj zážitok. No, najväčší zážitok z celého zápasu mal asi e, náš Martin, ktorý sedel na tribúne a hovorí mi, že, a sme si aj písali cez zápas, že sa tak obzeral dozadu, že sa mu zdá, že niekto zaujímavý za ním sedí. No a nakoniec sme zistili, že je to taká australovská modelka a hviezda Instagramu a YouTubeu. Volá sa, že Aston Wood, a to bude teda naša čaja 103. epizódy, no a nakoniec sme si to overili takým spôsobom, že teda jednak ju Martin odfotil aj s kamoškami, boli tam asi 4 a hovoril teda, že sa výborne, výborne zabávali, napriek tomu, že mali Coca-Coli a, a na Instagrame potom písali, že majú čistý február, tak uvidíme, dokedy im ten čistý február e, vydrží, pretože keď nastupoval na ihrisko Ben Chilwell, tak Práve Ashton Wood z toho mala samozrejme najväčšiu radosť. Fotila si ho, dávala ho na Instagram. Ben Chilwell tú fotku, ako v prichádza na ihrisko, a na ktorej je aj náš Martin, potom zdelal vo svojej storke. No a takto sme si to overili, že Ashton Wood naozaj bola tá, ktorá sedela nad Martinom. A... No, možno keby som na tom mieste bol ja, tak máme čajú aj priamo na Instagrame a priamo v podcaste. Po mnoho fanúšikov bolo smutných, ale kto bol? možno cez víkend smutný, ešte viac ako Chelsea, tak bol Arsenal, pretože keď ideš na Everton, tak pravdepodobne nečakáš, že, že z Liverpoolu odídeš bez bodu, no len to by ti v ceste nemohli stať nový tréner domácich Sean Dajš no a jeho zverenci zbárli uh, uh, McNeil a Tarkovský po ktorých akcií po asistencii McNeila a zakončení Tarkovského padol jediný zápasu takže tri body pre Everton no a vyzerá to, že Sean Dyche naštartoval Everton na ceste k záchrane no a Arsenal bol veľmi, veľmi smutný koniec koncov iba trikrát vystrel na bránu zápas nedohra- nedohral Martin de Gord, ktorý bol pre m, taký na jeho pomery samozrejme slabší výkon uh, vystriedaný a musím povedať, že ja som si tento zápas celkom užil a pozrel, pretože my už sme v tom čase boli z Londýna doma, takže prišli sme a teda ja osobne som prišiel do obývačky tesne po výkope a naozaj ten zápas som si mohol celkom užiť, čo som si potom spätne pozrel a tiež celkom zaujímavo užil tak bol zápas Brightonu s Bormuthom a to vám musím povedať, že keď Brighton ako favorit zápasu má celý zápas, miernu prevahu a napriek tomu nevyrať gól, ale aj tak dovedie ten zápas do úspešného konca a vy, vyhra 1-0, tak toto je podľa mňa znak veľkých tímov no a Brightonu sa to podarilo, gól dal kto iný ako Kaoru Mituma o ňom sa v posledných týždňoch na juhu Anglicka naozaj hovorí vo veľkom, myslím, že 25-ročného japonského krídelníka. A naozaj nemusíme podrobne predstavovať. Na ňom je určite zaujímavé to, čo sme už spomínali aj na našej aplikácii Toldo v jednom z podcastov s Matušom Lukáčom a s Karlom Herringom. On bol totiž na hostovaní v Royal Union, čo je belgický klub, momentálne druhý v Belgickej lige. No a zaujímavý je tým, že vlastní ho Tony Bloom, čo je zároveň aj vlastník Brightonu. No a on tam takto poslal rozhrať sa Kauru Mitumu. No a zjavne mu to prospelo, pretože v tejto sezóne už dal 5 ligových gólov v celej... V sezóne 7 vrátane toho krásneho gólu, v ktorým rozhodol zápas FA Cupu proti Liverpoolu v štvrtom kole, keď dával gól na 2-1. No a paradoxne bol to práve on, kto sa preslavil aj na majstrostvách sveta pretože práve po jeho asistencii a tom vyťahnutí lopty, ktorá už vyzerala, že je za bránkovou čiarou, tak práve po tomto, tejto jeho asistencii a tomto jeho zákroku padol teda ten gól Japonska, o ktorom sa hovorilo dlho a hovorí sa aj bude a mnohí sa učili, že čo je to objem a, a že to nie je obsah a, a podobné záležitosti z fyziky, kedy lopta naozaj nebola za bránkovou čiarou. Takže Kaoru mi to má odporúčam, sledujte a Brighton je na výbornej ceste hore. V Natoldovi sme si to rozobrali. Mali sme výbornú reláciu, kto tam ešte nie ste, za 5 eur, niekoľko podcastov počas celého týždňa, niekoľko nových vyjadrení, samozrejme bomberové tikety, myslím, že sa to oplatí, vzniká tam výborná, výborná komunita a kto chce viac a nie len anglického futbalu, pretože už sme tam zabrusili aj do Španielska, už sa tam vyjadrujeme aj k iným nefutbalovým veciam, ale ktoré samozrejme s futbalom úzko súvisia, ako napríklad financie a ďalšie záležitosti, tak sťahuje aplikáciu Toldo zaplatí si 5 euro pri podcaste VAR a máte nás tam teda výrazne viac ako iba raz do týždňa. No a pevne veríme, že to bude aj s bomberovými tiketmi Ešte raz touto cestou ospravedlňujem to, že tie tikety tento týždeň neboli a už aj na tom asi, asi viete, že to, čo sa deje nie je také úplne jednoduché, pretože keď už bomber netipuje a keď bomber sleduje iba jeden polčas zápasu Chelsea Fullham, hovoril mi, že sledovali iba ten prvý, tak viete, že, že asi to nie je úplne easy. Stav si na svoje
0: obľúbené športy oglúben 30 EUR bez rizika, bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový vár ti prináša Fortuna.
1: Celkom zaujímavý zápas sme videli aj na Old Traffordie. Boli tam viacerí naši fanúšikovia. Kto sledujete náš Instagram a teda sleduje ho viac ako 21 tisíc ľudí. Neskutočné číslo. Ďakujeme za neho. Tak ste videli, že aké miesta niektorí z našich fanúšikov mali a že naozaj boli na dotyk hráčom k ich domácej lavičke. Videli sme víťazstvo domácich 2.1, 1 Videli sme červenú kartu pre Kasemíra a čuduj sa svete, bola to jeho prvá priama červená karta v kariére. On si povedal, že ide trošku poškrtiť Vila ale e, dovolím si povedať, že Casemiro v tom bol tak trošku nevinný, pretože celú tú strkanicu, hádku vyprovokoval Antony, kto iný, ako ten malý hejzlik Antony, no a potom Kasemiro v návale nervov to chcel riešiť a skončil to tak, že po zásahu Varom dostal červenú kartu. E, našťastie pre United, oni to udržali a vďaka týmto trom bodom, Sú, a povieme si znova ďalšie trojky, vďaka trom bodom sú na treťom mieste a sú len tri body za Manchesterom City. Musím povedať, že výkony Markus Rejšforda s Bruno Ferranésom sú fantastické a budem sa opakovať a poviem to, čo som povedal už pred začiatkom sezóny. Zbavte sa Ronalda alebo mu nedávajte taký veľký priestor ako v minulej sezóne a budete v top 4. A kľudne teraz všetci do mňa, hovorím to konzistentne už od minulej sezóny, Ronaldo bol v minulej sezóne problém Manchester United. Na druhej strane, keby minulú sezónu nehrával, je možné, že Erik Ten Hag by teraz nebol trénerom Manchester United, že všetko zle je na niečo dobré. Aj vďaka Ronaldovi je momentálne teraz s trénerom Eric Ten Hag. S Manchesterom to vyzerá výborne. No a výborne to vyzerá aj s Marcusom Rashfordom, lebo ten dal v roku 2023, a to máme len 5 týždňov odohratých, už 8 gólov. A to je rovnaké číslo ako počet gólov, ktoré dali Chelsea a Liverpool. Ale nie samostatne, dokopy. Neskutočné, neskutočné. Chelsea a Liverpool dali v tomto kalendárnom roku 8 gólov, presne toľko isto ako Markus Rashford. No a to, že Liverpoolu to až tak nejde, to počiarkol ich zápas na Wolverhamptone, pretože to bola čistá katastrofa. A možno ešte horšia bola tlačovka Jurgena Klopa, ktorému už naozaj dochádzajú výhovorky. A možno tak trošku zo Ostrandy povedal, že tretí gol nepočítam, lebo ten padol počas prvej návštevy domáceho týmu na našej polovici v druhom polčase, na čo veľmi... Promptne zareagoval admin Twitterového účtu Wolverhamptonu, ktorý hneď po tej tlačovke updateoval e, grafiku, e, v ktorej prečiarkol tretí bol Wolverhamptonu, opravil skóre z 3-0 na 2-0, tak toto zavesil na Twitter a presne to je to, čo my máme radi a presne to je náš človek a tak toto má fungovať. Takže gratulácia Wolverhamptonu No a gratulácia aj obrancovi Lestru, Votovi Fiesovi, pretože ten je po majstrovstvách sveta v Katare najlepším strelcom Liverpoolu. Opakujem, obranca Lestru je najlepší strelec z Liverpoolu. Dal dva góly, obidva boli vlastné v tom nešťastnom zápase uh, proti Liverpoolu. No a okrem neho už uh, dali góly za Liverpool iba Mosalach, Van Dijk, Bajčetič a... Oxley Chamberlain. Vidíte, 4 góly od 4 hrozných hráčov, Wood Fies dal sám 2 a takto to bohužiaľ vyzerá s Liverpoolom. No a poďme si možno povedať aj, že prečo, lebo fanúšikovia Liverpoolu budú samozrejme vedieť lepšie tie detaily, ale keď sa tak trošku zamyslíme nad tým, že ako Liverpool fungoval a ako dobre vládlo to trio Klopp-Edwards Gordon, z ktorého zostal momentálne v aktívnej funkcii iba klop tak naozaj na je na to asi, asi ide o 10 5. Postupne z týmu odišli ďalší dôležití ľudia, ktorí boli okolo A týmu, čiže to Filip Jacobsen, Harrison Kingston, Mark Leyland a mnoho ďalších. Samozrejme boli nahradení, ale ono všetko niečo trvá, kým si to sadne, tak, tak určite nejaký ten týždeň prejde. No a zároveň proti Liverpoolu hrá aj to prekliatie klopovej 7. sezóny, pretože je to práve 7. sezóna a... Všetci dobre viete, ako sa Jurgenovi Klopovi darilo počas 7. sezón na jeho predchádzicích štáciách. No a keď si rozoberieme čísla Liverpoolu po 19 zápasoch, to znamená po polovici sezóny minulý rok versus tento rok, tak tie čísla sú neskutočné. A teraz počúvajte tie rozdiely strely na bránu Liverpoolu. To znamená, bavíme sa teraz o obrane Liverpoolu, aká je pevná. Z vnútra 16. minulý rok po polovici sezóny 5,95. Tento rok 7,9. O dve strely viac zvnútra 16 smerujú na bránu Liverpoolu. Strely mimo 16 na bránu Liverpoolu. Minulý rok 2,37. Tento rok 2,53. Opäť nárast. Inkasované góly Minulý rok 0,84. Tento rok 1,32. Nárast o pol inkasovaného golu na zápas. Čisté konta v minulé sezóne 0,53, to znamená každý druhý zápas čisté konto, a tento rok 0,26, to znamená čisté konto Liverpoolu iba každý štvrtý zápas. A teraz poďme na útočnú polovicu. Veľké šance, ktoré si vybojoval Liverpool v minulej sezóne 2,9, v tejto sezóne 2,6. Bežné šance, vytvorené hráčmi Liverpoolu z hry. V minulé sezóne 14,1, v tejto sezóne 12,5. Streli na bránu 6,6 a teraz 5,9. Strelené góly v minulé sezóne 2,63, teraz 1,79. To znamená, že aj obraná fáza, aj útočná fáza neskutočný, ale že neskutočný rozdiel a to Liverpool teda nečaká nič jednoduché, lebo najbližšieho čakajú zápasy s Evertonom, s Newcastlom a z Real Madrid, no a teda budú, budú mať čo robiť. Pozrel som si štatistiku nepremenených veľkých šancí v jednej sezóne Premier League, tak keď sa na to pozrieme percentuálne, pretože to je ten najobjektívnejšie číslo, tak percentuálne najviac šancí v jednej sezóne Premier League nepremenil Christian Benteke, v sezóne 17-18 pred e, 5 rokmi, vtedy nepremenil 90% všetkých veľkých šancí, do ktorých sa dostal. To znamená, z 10 veľkých šancí dal iba jeden gól. Dokopy mal týchto šancí 20. 19 takýchto šancí mal Oliver Žiru a jeho percentuálna neúspešnosť je 82%, to bolo zo sezóny 2012-2013. V tej sezóne Nikica Jelavič 81,8%, Gabriel Žezúst Spred štyroch sezón 81,8%, to znamená, z desiatich šancí 8 nepremeníte, no a v tejto sezóne sa Darwin Nunes dostal už do 16 veľkých šancí, čo je ale také maličké pozitívum, pretože keď som hovoril o tých prvých štyroch, tak napríklad spomínaný Christian Benteke si za celú sezónu, v ktorej mal tú najväčšiu neúspešnosť, vypracoval 20 šancí. Oliver Žiru 19, Niky Cajelavič 18, Gabriel Žes 18 a Darwin Nunes už teraz, po 19 zápasoch, má tých veľkých šancí 16, čo je výborné číslo a ak pôjde takýmto tempom, bude ich mať 32 a, a je to výborné, že sa do nich vie dostať. Len trošku problémové je, keď ich prestávate premieňať, no a e, tá percentuálna neúspešnosť Tarvina Nuneza je 80%. Inými slovami, potrebuje... 5 veľkých šancí na jeden gól. No a s týmto číslom je momentálne na hi- v historickej tabulke nepremieniania veľkých šancí na 5. mieste. Poďme sa pozrieť na opačnú stranu, to znamená, kto z tých veľkých šancí najviac premenil. A poďme od 5. miesta... A na piatom mieste sú spoločne, teda na štvrtom až šiestom mieste sú spoločne Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez a Raheem Sterling, ktorí majú 60% úspešnosť premieniania veľkých šancí v jednej sezóne. Aubameyang to má zo sezóny 19-20, Alexis Sanchez zo sezóny 16-17 a Raheem Sterling zo sezóny 18-19. O dva percentuálne body vyššiu úspešnosť premieniania šancí v jednej sezóne. Nebavíme sa teda o celej kariére, bavíme sa o jednej sezóne. Má Danny In, zo sezóny 19-20, kedy si vypracoval 21 šancí a až 62% z nich premenil na góly. S zaujímavosťou, a to určite prekvapí Júla, v sezóne 2016-2017 sa do 25 šancí dostal Romelu Lukaku a premenil ich 68%, no a Prím a prvý v tejto tabulke je zo sezóny 2014-2015 Diego Costa, ktorý sa dostal do 22 veľkých šancí a až 68% z nich premenil na go. Takže toto sú najúspešnejší hráči v premianí veľkých šancí v jednej sezóne, a najneúspešnejší hráči, medzi ktorých sa teraz na 5. miesto dostal Darwin Unies, ale ako som spomenul, treba v tom vidieť aj malé pozitívum. No a to malé pozitívum je to, že tých šanci si naozaj vypracoval výrazne viac ako ktokoľvek iný s ním spomenutých a porovnávaných hráčov. Za
0: potúr to sú tvoje obľúbené podcasty naživo. naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na Zapotur SK.
1: Čo ale skončilo? Jedna veľmi pekná šnúra, ktorá trvala 582 minút, a to bola šnúra Nika Poupa, ktorý si držal čisté konto a po 582 minútach mu ju prekazil Lukas Paketa, ktorý strelil gól na, na Newcastle. No a práve vďaka gólu Lukasa Paketu, jeho druhého v sezóne, sa Westem teší z bodu, nedostal sa do pásma zostupu a tešili sa aj jeho fanúšikovia, ktorých znova musím pochváliť, lebo chválil som ich už po zápase na derby County a teraz sa snažím byť naozaj že veľmi, veľmi objektívny, pretože v pondelok na FAKP v Darby County bolo naozaj jedna celá obrovská tribuna, myslím až o ľudí tam bolo vyčlenená pre West Ham United, ktorý spieval od začiatku zápasov pasu až do konca, no a tento raz na ten dlhý trip do Newcastle, na tú známu Leasy's Stand, čo je tribúna, kde sú aj fanúšikovia hosti, tak sa vybralo až 3000 fanúšikov. Ja som tam inak raz sedel, bol tam veľmi, veľmi dávno, tak naozaj ten Eway Sektor je jeden z najhorších, ale zároveň aj takých najikonickejších pre hostujúcich fanúšikov, tak sa tam zmestí asi 3000 ľudí, no a práve oni dotlačili West Ham k tomuto cennému bodu. Zároveň ich potešil aj návrat Dennyho Inksa, ktorý po zranení, ktoré utrpel pri premiére doma proti Evertonu sa znova vrátil na ihrisko, rýchlejšie ako sa čakalo, tak uvidíme, že či West Ham čakajú dobre chvíle alebo už o týždeň si na nich zgusne Chelsea aj keď treba povedať, že posledné tri zápasy medzi West Ham a Chelsea boli veľmi, veľmi vyrovnané zároveň veľmi, veľmi kontroverzné no ale k tomu si ešte možno povieme, povieme niečo viac. Poďme na nedelu no a v nedelu si nezaslúží pozornosť nič iné ako zápas Tottenhamu a Manchester naozaj obrovský, obrovský šláger, ktorý bol bez trenera domácich, Antonia Conteho, ktorý po operácii dokonca nebol ani na štadióne, údajne nebol ani v spojení s domácou lavičkou, pravdepodobne tú zostavu asi stával, ale to, ako fantasticky zahral Emerson Royal, tak to možno nie ani on. Absolútne vymazal Erlinga Hallanda, ktorý prvýkrát vo svojej kariére v Anglicku bol bez strely na bránu, a Čuduj sa svete, dokonca nemal ani jeden dotyk s loptou v superovej 16. Neskutočný obranný výkon Tottenhamu, neskutočný útočný výkon Harryho Kanea, pretože ten strelil jediný gol zápasu, bol to pre neho už 267 gol v drese Tottenhamu a stal sa historicky najlepším strelcom klubu. Obrovský, obrovský úspech a dobre viete, čo to znamená pre anglických fanúšikov, zvlášť ide o jedného z ich hráčov, aj keď tú fotku Harryho Kanea v drese Arsenalu už asi nezmie nikto a možná aj Samému je mu trošku lúto, že tak koluje po sieťach, ale je to fakt. Naozaj v akadémii Arsenalu bol, no ale naozaj ešte vo veľmi skorom uh, detskom veku sa potom presťahoval do Tottenhamu. No nebol to iba 267. gól Harryho Kejna v drese Tottenhamu, ale bol to zároveň aj 200. gól Harryho Kejna v Premier League. A aby ste si predstavili, že aký veľký úspech to je pre um, alebo teda čo to do, znamená dosiahnuť 200 gólov v Premier League, tak stal sa iba tretím hráčom, ktorému sa podarilo túto tu prekonať. Jemu na to chýbalo alebo teda jemu, on na to potreboval 304 zápasov a teraz si vypočujte tie čísla tých zvyšných dvoch. Alan Shearer, historicky najlepší strelec, na to potreboval 306 zápasov a Wayne Rooney, obrovská legenda anglického futbalu, na to potreboval 462 zápasov a opakujem to číslo Harryho Kejna 304. Neskutočné, neskutočné. Neskutočnú dilemu mali možno aj fanšikové Arzenalu ktorí pravdepodobne pred týmto zápasom museli fandiť Tottenhamu a s horkosťou v ústach ho nakoniec aj dotlačili do... Do víťazstva napriek tomu zostáva strata Manchesteru City na Arsenal. stále 5 bodová. Arsenal má najvyššie zápas k dobru, takže môže to narasť na 8 bodov. No a do Manchesteru City sa po zápase pustili aj panditi a napríklad taký Gary Neville povedal, že niečo zvláštne sa deje v City a určite to nie je v poriadku. Určite naražal nielen na tento výkon, ale aj na odchod Joa Kancela. Jamie Carragher napríklad si dovolil spýtať otázku, že či Erling Haaland nehrá v zlom manchesterskom týme, pretože podľa neho Manchester City nehrá štýlom, ktorý by Erlingovi Haalandovi mal vyhovovať a nehrá v jeho silné stránky. No a úplne to zaklincoval Trainer City, Pep Guardiola na tlačovke, ktorý, tak ako som spomínal, boli, boli rôzne vyjadrenia, či už Graham a Pottera, či už Jurgena Klopa, ale v nedelu večer to zaklincoval Pep Guardiola, ktorý povedal, že cesta do Londýna je veľmi náročná, trvá 4,5 hodiny, je to veľmi nekomfortné, trvá toľko, ako keď cestu niekde na severe Európy a že to ich zápas. A výkon, no Pep asi si nebol v Londýne prvýkrát a zrejme ani posledný e, asi si si už na tú cestu zvyknúť mohol a naozaj sedieť v, či už e, v dobrom a luxusnom autobuse alebo častokrát aj v lietadle na krátku vzdialenosť asi nie je až také zlé asi to k futbalu patrí a asi to bola príliš, príliš čip výhovorka Poďme si povedať, že čo nás čaká v tom budúcom týždni, nie začneme tak, ako tento týždeň v piatok, ale začneme v sobotu, no a začneme obrovským, obrovským šlágrom medzi West Hamom a Chelsea o 13.30 nášho času. Pôvodne sme zvažovali, že sa tam pôjdeme pozrieť, lebo na poslednom zápase ktorý hral Westen proti Chelsea, tak v roku 2021, v decembri, tesne pred Mikulášom. Som bola aj s Julom a vtedy West Ham vyhral gól Martora Masováka 3 v 87. minúte. Asi nikdy nezabudnem na ten zápas, nikdy nezabudnem na Julov pohľad. No a odtedy sa odohrali už len dva zápasy. Obidva na ihrisku Chelsea. Najskôr Chelsea vyhrala gólom kristiana Pulisica v 90. minúte, potom ako Žoržiňo nepremenil penáltu po veľmi, veľmi diskutabilnej červenej karte Krega Dawsona, takže naozaj veľmi diskutabilné výťazstvo Chelsea na domácom hrysku 1-0, no a to, čo sa dialo v prvom zápase tejto sezóny, kedy West Ham viedol na Chelsea 1-0 a potom gól Bena Chilvella a Kaja Haverca v posledných 15 minútach zápasu Chelsea otočila, následne nebol uznaný gól Maxwella Corneta v poslednej minúte No, asi si vieme e, urobiť e, z tohto zápasu každý svoj názor, konec koncov aj komisia rozhodcov potvrdila, že naozaj e, rozhodovanie Andyho Medliho v tom zápase nebolo košera a ovplynil výsledok, takže, takže myslím, že West Ham sa nemá čoho bať. V tomto zápase sa vráti Joao Felix, ktorý si už odpíka trojzápasový trest za červenú kartu vo svojom debute, takže e, jedno londynské derby bude mať na obed. Ďalšie londýnske derby budeme mať o 16, kedy Arsenal doma privíta Brentford a to môže byť páni veľmi, veľmi zaujímavý zápas, pretože Arsenal síce na Brentforte na jeseň vyhral 3 ale dobre vieme, že Brentford vie zahrať koniec koncov vo svojom poslednom zápase porazil vysoko 3-0 Southampton predtým porazil doma dokonca Liverpool 3-1, takže, takže Brentford vie, ťahá dobrú, dobrú šnúru keď si odrátame ich prehru s West Hamom v FA tak v lige ťahá šnúru 6 zápasov bez prehry a naozaj sa mu darí v tabulke sa dostal už na krásne 7. miesto a spolu s Brightonom poškuluje po, po pohároch, ale tak Arsenal si má čo naprávať a ja si myslím, že Arsenal to proti Brentfordu dá čo ma ešte zaujíma z týchto zápasov, bude určite zápas Fulhamu s Nottinghamom, pretože na Nottingham si musíme dať naozaj, naozaj všetci pozor. Keď som bol naposledy v Premier Clube niekedy v oktobri na kanál Plus Sport, tak som spomínal, že Nottingham so záchranou nebude mať problémy a momentálne je už 6 bodov nad pásmom zostupu, má 24 bodov, ťaha dlhú, dlhú šnúru bez prehry. V poslednom zápase proti Lícu mal debut v jeho bráne Kaelor Navas, ktorý si udržal nulu, vyhrali 1 a Kaelor Navas si udržal nulu pri svojom debute v La Lige, v Champions League, v Ligue 1 vo Francúzsku a teraz aj v Premier League, takže on to s debutmi vie. Uvidíme, či sa mu podarí proti Mikrovia spolu udržať nulu, udržať nulu znova. Veľmi sa teším na večerný zápas medzi Bormusom a Newcastle, pretože Forma Newcastle trošičku odchádza. Samozrejme stále hrajú vysoký štandard a vysoký náš štandard, ale Bournemouth sa výrazne posilnil a znova sme to spomínali s Matušom Lukáčom v analýze prestupového obdobia na Toldovi. Naozaj pustite si výborná výživná hodinová analýza Matuša všetkých prestupov počas januára. No a Bournemouth spolu s Southamptonom minulý uh, Southampton druhý, najviac uh, na prestupy a Bournemouth štvrtý najviac na prestupy. Takže naozaj mohlo by to mohlo by to zamiešať karty, no a v nedelu obrovský, ale obrovský šláger derby dvoch rúží, o tom prečo sú tam rúže, sme už niekoľkokrát v podcaste hovorili a naozaj je to zápas, ktorý, ak si odmyslíme duel Manchester United proti Liverpoolu, čo je jedno z najväčších derby tak zápas na pôde Leedsu tak to je naozaj crème de la crème všetkých derby a všetkých všetkých fanúšikov, ktorí takéto veci majú radi takže Leeds Manchester United naozaj odporúčam v nedelu 15.00 pozrite si posledný zápas, ktorý sa hral, alebo respektíve v minulej sezóne, padlo v tých zápasoch golov neúrekom, pretože Manchester vyhral 5 a 4 a v tej ich ofenzívnej forme môže pokračovať. Paradoxne pre Manchester United to bude proti Lícu druhý zápas v krátkom časovom harmonograme, pretože práve počas týždňa, keď asi budete počúvať tento podcast, tak bude hrať s Lícom doma a už 4 dní na to bude hrať teda v úvodzovkách odvetu na pôde Lícu, takže máme sa fakt na čo tešiť. Uvidíme, že či v tom zápase, kto nastúpi, pretože v týchto zápasoch naozaj padajú červené karty, môžu tam byť zranenia a keďže v stredu sa hrá na Old Reforte, tak naozaj si nedokážem predpovedať zostavu na líc. Máme sa určite na čo pozerať. Už sme ohlásili tri stretnutia s našimi fanúšikmi. Možno keď budete počúvať tento podcast, tak jedno z nich, to prvé, ktoré bude už budúci štvrtok a bude v Košiciach, tak možno už bude vypredané. V čase nahrávania tohto podcastu bolo vypredaných asi 93% lístkov a to sme ešte tam navyšovali kapacitu vo Face Klube v Košiciach. Spoločne si tam pozrieme zápas Európskej ligy medzi Barcelonou a Manchester United. Privedieme vám tam skvelých hostí z Forza Barka a aj z Devil Page z United Way CZSK Markyho. Takže budeme tam samozrejme my Julom, teda pevne verím, že bude majúlo a keď tam nebude, tak ja si tie píva dám aj za neho a dúfam, že sa dobre zabavíme a užijeme si futbal. Ďalšie spoločné naše sledovanie bude už ten ďalší týždeň 21. februára počas jarných prázdnin v Bájskej Bystrici v krásnom vinovenom pube, ktorý je priamo na štadione HC05 Banská Bystrica. Takže naozaj krásne miesto, tam si asi pozrieme zápas Liverpoolu z Realo Madrid, no a prídu tam aj naši hostia Braňo z Liverpoolského podcastu a zároveň Marek z Hala Madrid no a oznámili sme aj ďalšie stretnutie a to bude 23. februára bude v Bratislave a na ňom si zase pozrieme odvetu zápasu Európskej ligy medzi Manchester United a Barcelonou takže tri stretnutia s nami ak by ste chceli na ne lístky píšte nám dospráv, píšte nám e-maily dajú sa kúpiť online, je to veľmi veľmi jednoduché stretneme sa, užijeme si perfektný večer, máme tam super party máme tam super hostesky máme tam super ceny od štoku Budete môcť vy... A nebude nám hovori, čo môžete vyhrať, ale budete môcť vyhrať krásne, krásne ceny. No a hlavne stretne sa VAR komunita. Čo je lepšie ako VAR komunita? Málo čo. Možno lepšie je už, keď v tej VAR komunite nechýba Julo. Takže záverom 103. podcastu my dovolte ešte raz popriať Julovi, ktorý nás určite počúvať bude. Len to naj, naj. naj. Nech je čo najskôr s nami. A naozaj, myslíte aj na neho. Možno mu nepíšte až tak veľa správ, lebo na to asi nebude mať teraz čas, ale spravíme všetko pre to a dúfajte, že sa takto v dvojici stretneme už v ďalšom podcaste na spoločných pozeračkách, lebo iba vtedy je var varom, keď sme všetci spolu, keď si užívame futbal a, a keď sa síce doťahujeme, ale stále sa máme radi. Takže užívajte týždeň, toto bola 103. epizóda podcastu a teším sa aj na Jula a aj na vás pri ďalších podcastoch, pri ďalších stretkách a už ďalší týždeň pevne verím v plnej sile. Majte krásny týždeň, užívajte, čaute.
0: Jedna dlhá, náročná cesta do Chorvátska dnes znamená, že tu moje dieťa už konec bude závislo od mobilu. Žiadni rodičia odstránení od reality. Normálny rodičia. rodičia. Jeho cárka teraz sa chytila mobilu a on a... tu hovorí, že mobil v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku viac rozumieme. Baška a Peťo sú digitálni rodičia. Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach a každý rodič má byť závislý na mobilnom telefóne, ale naše deti tam sú a to, že my tam nie sme, neznamená, že oni od ťaľu odídu. Môžeme povedať ani, že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia redi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je. Máme pre vás tipy a triky, ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky. Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočirovať. Keď chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku od jeho Áno. mobilu. Pozeraj sa na tú zúfalstvo. Čo sa bude Zápov v spolupráci s SKNIC ti prinášajú podcast Digitálny rodičia. Digitálny rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil gedlu a trojročné dieťa sa už nevie zahradiť inak ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke. A musíme si poďte povedať, že to pôjročné dieťa, ručné, ktoré už chodí, sa vie postavi. Ono, ono, ono skôr, ak sa postaví, tak už dv... preskočiť reklamu <laughs> na YouTube. <laughs> vie, vie presne, kde ma ťuknúť. Digitálni rodičia. Digitálni rodičia.